0: Bom dia. No Contracorrente de hoje, debatemos o futuro do Chega e vamos fazê-lo até ao meio-dia. Contamos com a sua opinião, como é hábito, ligue-nos. O número de telefone é o habitual: 91 0024185. 91 0024185. Escreva a sua opinião nas redes sociais ou envie-nos um e-mail para ouvinteobservador.pt.
1: O Chega realizou este fim de semana mais um congresso, reelegeu-se contestação visível André Ventura e subiu a parada, querendo agora apresentar-se como um partido de governo. Foi o um Chega que pareceu mais bem comportado, mas será que isso é sinal de uma mudança na natureza do partido? Poderá um dia o Chega fazer parte da alternativa à governação socialista? Estas são algumas das questões que queremos debater no contracorrente de hoje. Uh, José Manuel, estás a ver? Chega a fazer parte de um governo do, do PSD?
2: sinceramente, para já não estou a ver uh, só que isso é provavelmente um problema para o PSD e um alívio para o Chega <risos> uh, para já uh, é pelo menos uma ajuda ao Partido Socialista que ganhou a sua maioria absoluta precisamente cavalgando o medo que existia em parte do eleitorado uh, de que no fundo o PSD pudesse vir a, a governar com o Chega, não é? Aconteceu há um ano não foi, foi? faz hoje precisamente um ano faz hoje. Uh, mas vamos recuar um pouco atrás porque precisamos de ir um pouco mais atrás para perceber aonde estamos e para onde podemos ir. Vamos lá ver. Portugal não estava habituado a ter um partido como o Chega. Desde o 16 de abril nunca tinha aparecido em Portugal um partido radical de direita, o que talvez compreenda porque, no fundo, deixámos para trás um regime de Estado novo, que era um regime de direita, e nos anos que seguiram ninguém queria ser de direita. Acontece um bocadinho o inverso, digamos, o simétrico disto nos países que saíram do, do, enfim, dos regimes comunistas. Portanto, só para recordar, as pessoas tinham um partido rigorosamente ao centro, chamado CDS, e depois tinham tinham um partido que chamava-se na altura PPD, ou era PSD, que sempre pretendeu ser, quer dizer, nessa altura pretendia ser de centro-esquerda. Na verdade, na verdade isto não era normal, nunca foi normal, e um dia tinha que acabar, portanto, neste momento, de alguma forma, está está a acabar. Está a acabar com uma particularidade, quer dizer, o, o, o Chega não é o partido de direita que o CDS podia ter sido, o Chega é mais depressa um partido da chamada direita, direita populista, que são partidos que um pouco por toda a Europa têm vindo a crescer eleitoralmente de forma significativa nos últimos, nos últimos anos. Ontem, por exemplo, no Congresso do Chega, estavam delegações de muitos desses partidos, que integram chamamos de assim, uma nova direita, e se olharmos para todos eles, e também para os ausentes, diga-se de passagem, sobretudo para os ausentes italianos, verificamos que quase todos nasceram nas margens do sistema, Quase todos foram combatidos, quase todos, não todos, através da marcação de linhas vermelhas, mas muitos deles já conseguiram ultrapassar essas linhas, para assim dizer.
1: E, portanto, Cháuzé, quer dizer com isso que, mais tarde ou mais cedo, o Chega também vai vencer as linhas vermelhas, como pretende André Ventura.
2: Não sei, não sei até porque o Chega ainda tem muito caminho para andar e tem algumas características que o distinguem claramente dos seus parceiros europeus. Portanto, talvez a principal dessas características é que o fenómeno que mais ajudou estes partidos a crescer, foi o fenómeno da imigração. Em particular, da imigração de matriz muçulmana. Ora, essa imigração tem muito pouca, muito pouca expressão em Portugal. Só para teres uma ideia, já há uma minoria imigrante, ou digamos estrangeira, significativa no nosso país. Estamos a falar 7% dos residentes em Portugal são, são estrangeiros. São os números do censo de 2021. 2021 perdão, mas boa parte deles não serão imigrantes no sentido tradicional do termo, não é? São Uns são reformados europeus, outros são chamados expatriados, portanto, quadros, é, enfim, teatro trabalho, sei lá, tudo o que quiseres. E para, ter, para se ter uma noção muito clara disto, basta pensar que é, neste momento, há mais cidadãos estrangeiros vindos do Reino Unido, atenção, do Reino Unido, do que de Cabo Verde. É uma coisa que, assim, de repente, nos deixa um pouco, um pouco de boca aberta, mas é... É o que revelou o, o, o censo. É evidente que a comunidade mais numerosa, de longe, é brasileira. Na brasileira há muita gente que emigrou por razões, de, razões económicas, mas também há gente que, que emigrou por razões de segurança. Sim. Muito bem na vida, digamos assim. André Ventura. Agora parece querer agarrar-se ao tema dos imigrantes. andou a fazer, fazer números sobre isso ontem no, nos discursos. Uh, a da dependência dos imigrantes. Mas eu acho que é um discurso muito postiço. Sinceramente, enfim, acho que às vezes ele toca em temas que dizem respeito às pessoas. Este parece-me postiço. Uh, o que se passou e que se passa nesses países é que essas fortes, esta forte presença de comunidades de imigrantes de facto alimentou o crescimento dos partidos mais extremistas, sendo que essas comunidades não, não só eram muito mais visíveis do que são cá, como tinham outra característica que as nossas não têm, é que culturalmente eram mais contrastantes, digamos assim, mais diferentes, e não apenas por razões religiosas, tem a ver também com a maior parte das nossas das comunidades que vivem em Portugal, os estrangeiros, são de língua portuguesa, são cristãos, a maior parte deles, enfim, há exceções, e há alguns que vêm agora mais recentemente, uh, e, 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 portanto, é, é diferente. Portanto, eu não, não creio que André aventura, por aí tenha muito caminho para andar. Aquilo que lhe, que lhe tem rendido e eu acho que vai continuar a render é falar de corrupção e falar do que eles ele chamam de privilégios dos políticos, outra questão que ele também falou no discurso final de ontem. Ora, o que se passou nos últimos meses uh, com este governo, com esta maioria, é mesmo aquilo que a André Ventura gosta, portanto, é mesmo o tipo de combustível que eu diria que o alimenta. Eu às vezes até fico com dúvidas se o PS não está a fazer de propósito. <risos>
1: Lá tá, estás tu agora. Porquê que o, o PS faria
2: este propósito? Olha, já se percebeu, e isso fica claro em cada debate parlamentar com António Costa, que os socialistas acham que o Chega é uma espécie de salvo conduto para ficarem sempre no poder. Portanto, enquanto o Chega é for crescente e enquanto o Chega é for grande, ou pelo menos um partido médio, digamos assim, não precisa ser muito grande, e, enquanto isso suceder, dificilmente os partidos à direita do Partido Socialista conseguiram ter os votos suficientes para terem uma maioria parlamentar, su suficientemente robusta para tirar os socialistas do poder, isto sem terem de contar com os votos do Chega. Portanto, há ali uma que é difícil para os partidos da direita do PS. Já mas já descobrimos um pouquinho melhor isso, já lá vou mais em detalhe, uh, saber se isto é de facto ou não uma fatalidade, mas há... Não há dúvida que há nessa percepção que é uma percepção que costa aposta, a ideia de que assim o PS vai ficando no governo. Portanto, no fundo o discurso é ou nós ou chega, mesmo que indiretamente. Aliás, o PS vai mais longe. O PS até parece já estar em sair um discurso para desculpar os seus casos e atrapalhadas dizendo que uma das soluções para combater o populismo é avaliar os governantes pelos seus resultados e não perceberem se são ou não honestos, se comportam ou não de acordo com a ética. Nesse aspecto, eu acho que é preciso ter atenção ao discurso que fez Augusto Santos Chio... Silva Santo na semana passada num seminário que supostamente era para encontrar formas de combater o populismo e é muito significativo o que ele lá disse e nunca devemos subestimar porque ele é das poucas pessoas que pensam no Partido Socialista. O resto... Repete um bocadinho o que diz o, o, o chefe. Quando Santos Silva critica, e cito, esta lógica de tentarmos descobrir a roupa suja, que entre outras coisas é uma atividade muito pouco higiênica e muito pouco respeitadora dos outros, reparem neste aspecto, muito pouco respeitadora dos outros, os outros são eles, não é? Eles que têm a roupa suja em casa. Uh, no fundo está a dizer para não ligar à falta de ética. E, e isso tem sido uma marca desta, desta, desta governação. Ora bem, é esta falta de ética. Quer dizer, quando não, corrupção descarada. Portanto, há, apesar de tudo, há níveis diferentes. Mas estamos a falar de roupa suja, que alimenta o clima de desconfiança em relação aos políticos, e pior do que em relação aos políticos, que alimenta esse clima de desconfiança em relação ao regime. Portanto, e isso nota-se. ter um café, ficar lá um bocadinho, assim calado a ouvir as pessoas, quando está a televisão ligada, ou, ou, ou estão a ouvir as conversas que se calçarão, nas casas das pessoas, ou, enfim, já não falo dos táxis uh, mas isto é um clima que só pode favorecer o Chega, como é óbvio, não é? Uh,
3: uh, o que é
2: que achas que as pessoas andaram a conversar este fim de semana por exemplo, pelo país fora quando viram na capa do Correio da Manhã que o prémio de gestão da mistura da TAP é 2 milhões de euros e hoje já temos mais linha para fora porque já tivemos aquele tema do explicador, não
1: é? Sim, mas uh, aqui não há qualquer ilegalidade
2: Bem, no caso da ministra da, 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 da data, aparentemente, não haverá uh, ilegalidade. Não sei, não sei, porque não conheço o estatuto estou público o suficiente para dizer se há ou não há ilegalidade. O problema é que já não ninguém tolera que se usem uh, assim os dinheiros públicos. Todos vimos a discussão, como semana passada, sobre os palcos da Jornada Mundial de Juventude. Para, meu, para a maior parte das pessoas, repara, o que é que as pessoas tiveram a discutir? Tiveram-se o preço. Não tiveram assistido o processo, que foi entregar aquilo diretamente à moto em gelo, sem concurso público. Portanto, o, o, que, o que faz as pessoas fervver é, é, é o dinheiro que se gasta. E isto porquê? Porque nós estamos a viver tempos que, para muitas pessoas, são são, são difíceis. E eu até acho que há muita gente a viver mais tempos, um dia temos que falar um bocado disso, do que aquilo que às vezes aparece nas televisões e aparece. na, na Há um país escondido que, tem que, 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 que está a passar mesmo dificuldades. E, e, e quando estas questões do dinheiro aparecem, eu diria que é como espetar agulhas de uma ferida, quer dizer, é mesmo ou, ou deitar a álcool para cima, não é? Quando está em sangue. E depois não te esqueças que o Chega tem crescido sobretudo nos meios sociais que são, por um lado, menos educados politicamente, muita gente que antes se isto, além de o Chega poder cativar alguns eleitores daquilo que podia chamar, eventualmente, da velha direita, ou sei lá. E que finalmente sente que tem um partido que diz o que eles pensam. Portanto, não está com Rodriguinhos. Seja lá como for, a grande base eleitoral, e isso é que conta, é descontentes, deserdados, zangados, portanto. E desse ponto de vista, este Congresso do Chega não podia chegar à melhor altura, porque precisamente na sequência meses e meses de casos, casinhos, escândalos. Eu acho que prefiro chamarem escândalos atrás de escândalos. Uh, portanto, numa altura em que temos precisamente a sensação de que só há roupa suja. Só há roupa suja, não é? Já não há sequer roupa lavada, só se vê roupa suja. A sondagem cresceu a semana passada. Logo chega nos 14%. A mim, sinceramente, não me surpreende. Mas atenção, eu não estou seguro, bem pelo contrário, que se houvesse mesmo eleições uh, e as pessoas tivessem que votar Uh, neste momento o Chega chegasse aos 14%. Mas isso para o caso agora é irrelevante, não é isso que conta. O, o, é cada vez mais relevante, é cada vez mais relevante é que a influência deitoral do Chega está a, subir, está a subir e que as duas ações que aí vêm muito provavelmente vão ser favoráveis ao Chega. Quer dizer, as regiões da Madeira, o Chega vai com certeza subir em relação aos resultados que teve antes, teve um resultado muito fraco. E não sabe até que ponto é que o CDS vai aguentar. O CDS, neste momento, faz parte do governo regional da Madeira, ou, ou, até preside a Assembleia Regional, não sei se vai conseguir aguentar-se. E depois, nas europeias, as europeias é aquelas eleições em que costuma-se dizer que é o voto é gratuito, portanto, uhum. ninguém liga muito a isso, não resulta nem uma Câmara, nenhum governo, portanto, eu posso fazer o que quiser com o meu voto. E, portanto, isso habitualmente em muitos países tem sido usado, em Portugal também já aconteceu, para, para protestar, para usar, ter uma espécie de voto de protesto e, portanto, os partidos mais extremistas costumam subir nas eleições europeias.
1: Costuma correr bem. Estás, portanto, a dizer que o Chega pode ainda não valer eleitoralmente os 14% numas eleições a sério, mas pergunto se achas que é possível o PSD e a Iniciativa Liberal sozinhos somarem os 44% não é o tal número necessário para os dois formarem governo sem o
2: Chega? Isso será possível? Olha, impossível não é. Primeiro que tudo. Uh, mesmo considerando que, somando, por exemplo, as intenções de voto de dois, dos dois nas, nessa, nessa mesma sondagem, Sim. eles ainda estão bem, bem longe dessa, dessa fasquia, aliás, estão abaixo de 40% dos dois, os dois somados. O que é muito significativo o PSD, muitas vezes, esteve acima dos 40%. Uh, mas, quer diga, não me parece que a discussão deva ser tida apenas nesses termos, quer dizer, naquela base... Quer dizer, esses termos são um bocado os termos do Marcelo, não é? Esses números surgiram de uma notícia do do, do Expresso, a dizer que o Marcelo está à espera de ver se as sondagens dão ali ao PSD ou aí ao 44%, a ver se pode convocar eleições. Bem, eu não acho que é assim, que, não, não penso que sejam assim que as coisas se passem, nem que devemos pensar nelas dessa forma. Uh, a discussão deve ser tida noutros termos. Nós precisamos de ver uh, alguns outros aspectos que me parecem importantes. Primeiro, é que as dinâmicas eleitorais não são assim preto, preto e branco como às vezes parece, não é? A forma como o eleitorado se está a mover tem algumas subtilezas. Por exemplo, há uma coisa que muitas vezes se diz que é um partido perde ou ganha conforme vai buscar votos aos outros partidos. Isso ignora que muitas vezes as eleições decidem não pelos eleitores que trocam de voto, mas pelos eleitores que migram ou regressam da abstenção. Portanto, no fundo, pela mobilização dos eleitorados. A migração de voto é um comportamento muito típico das elites e, portanto, nós como fazemos parte das elites, entre nós conversamos sobre essas coisas, mas muitas pessoas, mas as elites para já têm pouco peso em Portugal e, de facto, um dos grandes reservatórios das mudanças de qualquer ciclo de mudança em Portugal, mas também em outros países, é a abstenção. É a abstenção. Portanto, sair é, ou não sair de casa? Sair ou não sair de casa. Eu lembro-me, eu reparei, eu, eu lembro-me uma vez... Houve uma eleição em Espanha que estava com resultados surpreendentes. Eu tinha que comentar a eleição numa televisão. Uh, e eu achei que os resultados eram um bocado surpreendentes. E o que eu fiz, para ter a certeza que não havia ali erro na, na, no que estava a acontecer, foi ir uh, a, às freguesias de Madrid, que eu sei quais são aquelas que são ricas e que voltam mais à direita, e as que são pobres e voltam mais à esquerda, e ver como é que tinha evoluído a pretensão de uma eleição para outra. E, portanto, na altura, a direita ia perder as eleições e o que tinha acontecido é que na, 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 no bairro uh, mais rico de Madrid a abstenção tinha aumentado. E nas, no, nos bairros mais pobres a abstenção tinha diminuído. Eu disse, pronto, está feito, a direita perdeu. Portanto, <risos> 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 uh, e nós sabemos que há sempre essa discussão, por exemplo, na América, não é? quem é que consegue levar mais eleitores a votar são os republicanos, são os democratas e muitas vezes é isso que decide uh, o tema. E se houver um tema que mobilize o que aconteceu com o aborto por exemplo, nas últimas eleições, que favoreceu os democratas porque levou mais pessoas que estavam preocupadas com esse tema a votar. Portanto, ora bem, portanto, e por isso também as, as, as sondagens se enganaram um bocado nos Estados Unidos, porque é difícil prever quem vai sair de casa, realmente. Sobretudo quando a bolsa de abstenção é tão elevada como é enfim, nos Estados Unidos sempre foi mas agora também está a ser em Portugal Ora bem, aquilo, aquilo que Costa quanto fez o ano passado foi precisamente conseguir mobilizar muita desta gente com o medo, com o medo do Chega uh, Ele mobilizou não só o sua base eleitoral, como depois também arrastou uma parte do eleitorado flutuante de esquerda, sobretudo uh, do eleitorado do bloco que é um eleitorado muito flutuante aí a, a coisa é mais, ora vota aqui ora vota ali uh, Se se bem que isso possa estar a mudar. O eleitorado, os estudos mostram que o eleitorado do Bloco está a ficar mais velho e, portanto, provavelmente mais parecido em termos de fidelidade, também mais pequeno, não é? Mas mais parecido em termos de fidelidade com o, com, o, com o do PCP. De resto, outra coisa que também mobilizou muito os eleitores foi um, um assunto que falámos muito aqui na altura, não é? Portanto, faz agora um ano, foi o receio de qualquer mudança, portanto, Aquilo, portanto, uh, os eleitores, daquilo que no, no seu tempo o Medina Carreira chamava o Partido-Estado, uhum. portanto, aqueles que dependem de alguma forma do Estado, portanto, porque recebem subsídios, porque recebem contribuições, porque são funcionários, porque são pensionistas. Todo esse mundo de, de, de gente mudava, uh, resseguiava a mudança. Mas já discutimos isso, não vamos agora ao assunto. Agora, ao mesmo tempo que isto sucedia, os dois novos partidos que apareceram no espaço chamemos assim, o espaço não socialista, que foram o Chega e a IEL, foram seguramente buscar votos ao PSD, foram seguramente buscar votos ao CDS, mas foram também buscar muitos eleitores, eu acho que isto aqui está tá, tá, tá a ser esquecido por causa da reconfiguração que pode haver no espaço político. Foram buscar muitos eleitores, por um lado, alguns votavam mais à esquerda, isso aconteceu com o e outros tinham-se abestido ou abstido quase sempre, isso aconteceu com o Chega.
4: Eu acho que no Chega também tens de ponderar, eu acho que para aí ele pode ter ido gente do Bloco de Esquerda. Sim. Mas acho que há claramente transferência de voto do Partido Comunista para o Chega. Sim,
2: houve, sim não, 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 não tão grande como das presenciais, sim. em que isso era muito claro, mas também das presenciais a votação do Partido Comunista foi maior.
4: Eu acho que há uma passagem sobre... Mas houve,
2: mas houve mas só no olhar para a, de geografia, rurais, para, a, para, a, para a geografia eleitoral. Uh, é, uh, portanto, uh, o Chega tem melhores votações nos subúrbios pobres de Lisboa Sim. Uh, Sim. do que, que era uma área habitual de influência do, do, do PCP. Agora, uh, o PCP já é um partido pequeno e, portanto, é difícil fazer às vezes a contabilização... Em estudos eleitorais disto.
4: É preciso que se perceba que, segundo esta sondagem, a última da CNN, e claramente contribuiu para aquele clima triunfal em que uh, decorreu o Congresso do Chega, quer dizer, não, não dependeu de, dessa sondagem, mas deu-lhe ali um toque, uma alor substancial. Uh, eu realmente acho que as sondagens são apenas sondagens e esta distância não, não querem dizer nada. Mas, segundo estas sondagens, nós podemos ter o PCP neste momento nos 2,2. O que pode, querer dizer, que o PCP até pode perder a representação Sim. parlamentar. O que é claramente...
2: Hum, Sim. não, acho não que É difícil porque tem um voto concentrado. Pronto, tem, felizmente, tem um voto, concentrado, eles, tem um voto muito concentrado, concentrado. Não, é, não, não, Mas, não se passa o mesmo que eu com dois outros partidos.
4: Ponto, dois são 2.2. Nós sabemos que a partir de dado momento já não se consegue uh, dar a volta. Não
2: é? pronto é, 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 Habitualmente há uma leitura que é muito feita que é estes, estes, estes são os partidos dividem o chamado campo eleitoral não socialista, portanto, aqueles que não votam nos partidos do PS para a esquerda. Uh, e, e eu acho que isso existiu seguramente, houve alguns eleitores que migraram do PSD para, 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 para aqui e, portanto havendo, essa divisão, portanto, havendo essa divisão, há menos eficácia eleitoral, portanto, menos tradução de, de votos em eleitores e, portanto, assim o PSD nunca mais vai conseguir uma, uma maioria. Ora bem, eu não, não nego isto, mas acho que temos que ter, ter, ter outro aspecto em consideração. É que estes partidos vão buscar votos que provavelmente nunca iriam para o PSD. E muito menos ainda para o CDS. E portanto, no fundo, estão a aumentar a, a, a base eleitoral, de, 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 digamos, do espaço não socialista. Isto é um bocadinho contra... A maior parte das pessoas não, não, não pensam nisso desta forma, mas eu acho que temos que olhar também assim. Porquê? Porque o Chega vai buscar voto popular, portanto, pessoas que se abstinham, não é só a transferência do voto direto do PCP, como na -lenda, pessoas que se abstinham. Uh, aqui não há nada de novo, não é? Portanto, isto aconteceu muito noutros países. Portanto, se nós olhamos para a ocupação outros países, uh, sobretudo em França, vemos que, por exemplo, então em França é evidentíssima, há uma transferência diretíssima do voto tradicional uhum. na, no, no Partido Comunista para Antigamente a Frente Nacional, agora uh, o Rassemblement Nacional. Os liberais é um bocado diferente, então há três votos da classe média, gente que em princípio votaria, mas muitos deles votariam mais à esquerda porque são liberais em termos de, costum... de... de, termos de costumes e de atitudes morais, mas também eram... eram liberais em termos económicos, só que, não se... enfim, em Portugal há pouca cultura política e muitos deles, sendo liberais em termos económicos, até pela sua posição na sociedade, tendo filhos, por exemplo, em colégios privados e coisas assim, votavam no Bloco de Esquerda, que tinha um eleitorado às vezes mais liberal do que o próprio PSD ou o CDS. Ora bem, a questão, a grande questão é se tem este conjunto de partidos, portanto, estamos a falar do PSD, da IL e do Chega, mais votos e mais deputados do que o PS, do que o PS e a soma com os seus partidos à sua esquerda, se há ou não condições para formarem uma maioria do governo.
1: Tendo Chega uma, uma boa votação, pode não existir, porque pelo menos a IEL já disse claramente que com o Chega não ia fazer acordos.
2: Bem, aparentemente é o que o Chega uh, quer criar uma espécie de do círculo à direita, não é? Uma espécie de problema sem solução se, se ele não fizer parte dele. Uh, André Ventura diz que está no, num governo, disse que não apoiará nada se não estiver lá, e já fala tem em número de pastas, não é? Eu acho que isso, com toda a franqueza, faz parte da retórica política.
1: Achas que isso pode mudar no momento uh, não sei. em que se chegar não
2: sei se, faz. Eu não sei se faz. Agora, o que é que eu acho que é importante? Acho que seria importante que o PSD fizesse o que fez aí, que é dizer uh, como é que, o que é que se vai passar, não é? Porque uh, esta definição de Montenegro e do PSD, tentar adiar o assunto para, o problema, para outra ocasião, não favorece nem o PSD. Nem, nem, nem este espaço por criar ali muita definição. Eu acho que apesar de achar que o Rui Rocha pode eventualmente tornar o discurso ainda mais claro o discurso de Rui Rocha é, 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 é o discurso mais acertado. No fundo, o que é que ele está a dizer? Ele diz, eu não faço acordos com o Chega e se numa futura Assembleia houver uma maioria de partidos à direita do PS Cabral chega a dizer se prefere que essa maioria governa governo, mesmo com um governo uh, minoritário, portanto, a PSD e ou se prefere voltar a entregar
4: o, um governo ao Partido Socialista. No fundo é isto que... Mas claro que prefere voltar a entregar um governo ao Partido Socialista.
2: Volte... Não sei, não sei. Ah, mas mas, eu
4: tenho... mas a narrativa mas é mais outra... difícil. Não é nada, eu tenho absoluta certeza. Mas é óbvio.
2: Eu não tenho absoluta certeza, porque ah. o eleitorado, não tenho absoluta certeza, e acho que podemos eventualmente ter um teste disso mais cedo do que pensamos, em, em, em nas eleições regionais
4: mas é, mas é claro que sim é, é, para mim é claro que uma água isso é um presente extraordinário para o André Ventura porque vai continuar a vitimizar-se vai, claro, vai continuar a vitimizar-se vai amalgamá-los todos passam a ser todos socialistas Repara, mas ao mesmo
2: tempo é uma coisa que ele está a dizer assim se quiserem um governo não socialista, não votem no Chega. Mas é que ele
4: não vai dizer que o governo não, não é socialista? Não, 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 socialista. não. Ele vai dizer que o governo não, é socialista? Não, se, quiserem
2: um governo, se quiserem um governo que não seja do Partido Socialista... Sim. Portanto, se quiserem um governo diferente de um governo do Partido Socialista, hum. é inútil votar no Chega. Portanto, quem quer um governo diferente do Partido Socialista, é inútil votar Se ele fizer isso, tem este, não, tem este dilema. é precisamente o é, ele, ele tem um problema... É precisamente um...
4: o contrário. Ele vai dizer que esse governo, PSD e ele... É socialista. Mas, isso, e, mas é o homem. Desculpa
2: lá, mas isso é, retórico. Isso, é, é retórica. Isso, mas isso é, retórico, é retórica que não faz sentido nenhum. Ou seja, não
4: faz sentido é nenhum, mas retórica faz, que faz, sentido que não faz sentido para o eleitorado
2: dele. Ao fim de... Não, não, Ao fim de 10 de anos...
4: Para aquele eleitorado faz todo sentido.
2: Ao fim de 10 anos do governo socialista... Isso é retórica, porque dizer que é socialista, essas pessoas não são ideológicas, não são as pessoas que dizem, não são as pessoas que dizem é socialista e, portanto, não, porque quem é socialista é o Chega, portanto, Plaquei. vai haver muito Estado, vai haver Plaquei. muito Estado. Não isso, não, isso não interessa nada para essas pessoas, portanto, claro. ele vai dizer, ele quando vai dizer são iguais na corrupção.
4: Mas não é só iguais na corrupção. Depois... Ele vai dizer, vai dizer que o PSD mais ele querem na mesma aquelas aulas com, com isto, querem fazer a revisão da história, querem não sei quê e ele vai amalgamá-los na isso, grande isso... Ma... amálgama da esquerda. Ou seja, é, é tão eu, claro. Tudo, com, para toda, mim...
2: com toda a franqueza, ele pode fazer isso. Sim. Mas vai, mas deixar... vai fazer. Pode fazer isso, pode fazer isso, mas suicida. -se.
4: Não, suicida nada. não foi isso que
2: fizeram. Os partidos que tiveram sucesso na Europa, no, no, no campo político dele, quando fizeram isso, nas eleições seguintes tinham metade da votação. Não, Portanto, não, não vai, é, não é, isto, isto não, é igual a, não é igual a França. Em que não, a França, claro. sistema, o sistema não permite esses partidos chegar à Assembleia. Ou permite muito limitadamente, porque há um sistema eleitoral a duas voltas. Nos sistemas mais proporcionais como são os nossos, isto, e, nos sistemas mais proporcionais como são os nossos, isto já aconteceu com alguns partidos, e esses partidos na eleição seguinte, Quase que, quase
4: que desapareceram. Portanto, ele também tem que pensar nisso, não é? Mas então, Porque ele tem um problema. Desculpa, ele... o homem tem vários defeitos. Mas penso que não é burro. Tu podes me explicar o que é que leva uma criatura que pode ter 15% do eleitorado a ter um tão acendrado amor pela direita que deixe governar o PSD com a IL enquanto eles ficam a fazer figura de parvos na Assembleia da República? Eu cá não sei, mas a mim parece. É que não ficam a fazer figura fica a fazer figura de quê?
2: É que, nesse momento, o que é que vai acontecer a seguir? Todos os orçamentos de Estado de vão estar dependentes dele. Sim. Repara, ele tem um poder de chantagem grande. Hum. Tem, tem um poder de chantagem grande. Portanto, ele pode perfeitamente deixar passar primeiro e depois ter esse poder de chantagem e quando tiver algo substancial, deitar dizer, então vamos para o deitar governo <risos> a Estás
4: a pensar em eleitorados, que te, uma das coisas que caracterizam os eleitorados destes partidos radicais é que precisam de coisas muito rápidas e instantâneas. Tu, não sei porquê, Zé Manuel, mas eu acho que o teu amor pela racionalidade te está a fazer imaginar o eleitorado chega a pensar racionalmente. Agora vou deixar passar primeiro o primeiro orçamento e depois vamos ver. Quer dizer, ah, Zé Manuel, isso nem... Não, mas não é o eleitorado. Não estou a falar do eleitorado. Não, é do homem. Não, o homem não vê a falar os, os falar... seus 15% a ir-se embora no dia seguinte. Eu acho. Mas que ele não. pode ver os 15% a
2: ir-se embora no dia seguinte quando entrar para o governo.
4: Ah, Claro, mas isso é outra coisa. Mas Porque sempre, é o que, isso, isso,
2: mas é, esteve deição. no governo? Não, não. Está bem. Esteve é, no é, governo. É, é, todos os vida. O partido austríaco que entrou no governo viu o eleitorado que para metade. Claro. O partido uh, holandês que esteve no governo, nem se gostar no governo, apoiou o governo viu o eleitorado que para metade. Também temos que ter, essa, claro. Temos que ter isso. Claro. Isto eu, eu aqui acho é uma espécie. O... Ou eles mandam no governo. Né? Como acontece como, como acontece em Itália e coisa de. Mas em Itália, atenção. É, Itália, é, é, diferente. é uma questão a muito diferente e. Uh, Meloni é muito diferente do Salvini Meloni é uma coisa completamente diferente do Salvini as claro. pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é mas enfim, mas isso é outra discussão uh, podemos ver <risos> o que é que acontece uh, eu acho que, seja lá como for o único discurso que se pode ter neste momento é dizer eles é que vão eles, eles que se não, vão ficar de fora e depois decidem se isto cai ou não cai porque se de outra forma fica-se prisioneiro do Partido Socialista uhum. fica-se prisioneiro do Partido Socialista não há, não há, não há forma uhum. de sair dessa armadilha e pelo menos enquanto o Chega mantiveram um discurso radical, enquanto o Chega mantiver o discurso radical. E não é basta o discurso, é o discurso e a imagem radical uh, fica de fora. Se bem, que, se bem que há alguma coisa que entanto vai acontecer, não é? Por exemplo, uh, o discurso de que com o um apoio do Chega vinha ao diabo, foi o discurso feito nos Açores. E o diabo não chegou. O diabo não chegou. Aliás, estes partidos, desculpem de Roberto e, portanto, outra vez, têm um agora, comportamento até, até tru... muito
4: institucional. Aquilo que se percebe, eles podem fazer perfeitamente, é uma coisa muito desgastante para os outros partidos que têm de os aturar. Mas, por exemplo, quando o PCP esteve no governo, com o Cunhal, que foi ministro, a seguir ao 25 de Abril, uma das coisas que caracterizava o Cunhal é que era o mais Institucional e bem, não, com dos membros do governo. Não, Eu não, sei, não, parece não, muito mal. Não, não compares
2: mal. o Cunhal com tá o, bem? Quer dizer, Zé Manel, são políticos, são não estou a comparar estratégias, a... Estou, a comparar,
4: estou a comparar táticas, não é sequer estratégias, táticas. Na rua era extremamente desgastante e faziam não, não, tudo para desgastar não, não, não
2: penso que seja comparável sem toda a franqueza não é só porque não é pelas são figuras são é táticas pelas é pelas circunstâncias é pelas circunstâncias
4: são táticas são pelas
2: estavas a viver um período revolucionário Estavas a ver um período revolucionário. E, portanto, Não, isto todos... é
4: antes do período revolucionário. e ah, aí... pá, o período revolucionário começou logo. Aí é que ó, ó... o Cunhal é o E,
2: e sabes o que é que acontecia nessa altura? O que é que o PCP andava a fazer nessa altura, antes de começar o período revolucionário? Andava a dizer que a, que a greve da Tapa era contra a revolucionária. E aí, os andava e que andava, andava Andava a dizer, andava a dizer, que andava a dizer coisas que andava a tentar desmobilizar as greves. Andava a tentar uh -huh. impedir ocupações de casas. Uh -huh. uh, andou a tentar fazer isso até perceber que tinha que apanhar esse combo. Claro. E é nessa fase que tens esse lado mais... mais Eu, Step, mas agora não vamos discutir sim, vamos, assim, continuar, não vamos continuar, continuar. Aqui, é? sim. portanto, agora
1: estavas a falar dos testes dos grandes testes que o Chega vai os Açores, vai
2: ter. como nos Açores não veio o diabo os Açores até podem vir a contribuir mas eu acho que os Açores, poucas pessoas é. têm informação suficiente para isso, é mais uma discussão também de, de nos, elites de jornais e de elites sobre o que é que mostra as eleições dos Açores uh, não é suficiente para isso uh, agora, eu acho que tem que acontecer mais coisas ao, ao Chega para o Chega ser um partido palatável uhum. uh, não apenas pelos outros partidos à direita, mas também por, por um eleitorado que não vá mobilizar-se para impedir o Chega de lá chegar. Portanto, uhum. tem que acontecer coisas como, uh, por exemplo, não ser um partido unipessoal, ter um programa de governo, que, que, que ainda ontem se tornou óbvio que o programa de governo não são três diatribos, não é? Uh, e, 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 e um programa de governo que já agora não seja uma loucura, porque o programa de governo chega na última eleição em muitos aspectos era mais à esquerda que o do PCP, era um programa desvairado, não é? Portanto, uh, por isso vamos, vamos ter que perceber melhor o que acontece, e, e já agora eu, eu chamava, eu gostava de ver, porque vamos ter aqui uma experiência, uma espécie de, de balão de ensaio mesmo aqui ao lado em Espanha, não é? De onde deve haver eleições antes. Uhum. Em Espanha temos um partido que é parecido, não é igual. Não é parecido. nada igual. Não, não é, estou a dizer, é parecido. É Aliás, igual. eles estiveram cá no Congresso, o que é o Vox, mas não é, estou a dizer que é parecido porque tem algumas causas comuns, mas, mas depois do ponto é um partido. É um partido é bastante. Não, é um partido ilogicamente estruturado, ao contrário do contrário com não que tem quadros ao contrário do Chega, tanto tem muita. Tem, e que tem... tem um
4: programa económico coerente e realizável, Sim. e que aliás é muito similar ao do PP. Sim, são diferentes, mas não tem todos mas tem
2: mas atenção, tem uma, uma, um efeito junto ao eleitorado mais à esquerda, semelhante ao, ao efeito que tem o Chega, portanto. E uh, a, a, a discussão que sistematicamente há em Espanha é: pode a direita espanhola neste caso concreto do PP, que é o equivalente ao nosso PSD, fazer ou não acordos com o Vox. Já fez um, já fez um, numa região de Castilha-Leão, acho que é assim que se... uhum. chega, leão e isso está sempre sob tensão. E agora vai haver eleições. Portanto, a forma como o PP espanhol lidar com este assunto e a forma como isto resultar pode dar pistas para... Não estou... Isto não é igual, em Espanha há um fator que... Toda a gente que um está fator que o Vox há... já esteve
4: no PP. Não, tá bem. Portanto, é completamente diferente o... do nosso Chega. Não tem nada a ver. O nosso Sim, é. Chega não tem quadros, não tem, tem, não tem um quadro, homem. Não tem quadros,
2: mas uh... o, o chefe também já esteve no PSD. Portanto... Sim, quer dizer, foi candidato a vereador. Que é assim, depois, um foi um candidato bocadinho... a presidente da Câmara. Pois, mas não é dizer, candidato a vereador. Foi candidato ninguém Foi é candidato a presidente da Câmara, a vereador, foi a presidente da Câmara. A Câmara. e teve uns, dizer, PSD, que... teve uns anos no PSD. Teve uns anos no PSD e no PSD. Mas portanto, não. Nunca foi um quadro nacional. É, é, mas há mais gente que veio do PST que está agora em, hoje em dia no PST e do CDS que está hoje em dia no, 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 no Chega. Portanto, é, por exemplo, eu tinha curiosidade de ver, outra coisa que pode também ser um indicador, até que ponto é que os italianos não vieram ao Congresso. Portanto, nem veio o Salvini o Salvini antes era um grande amigo de Ventura, até foi com Ventura depois uhum. do último Congresso foi com ela a Fátima, nos dois da Fátima. O, o que é Salvini começou no Partido Comunista Italiano. Uh, ou uma coisa parecida com o Partido Comunista Italiano e uh, ver se até que ponto é que ele transfere os seus amores para, para Jorge Meloni porque de facto são personalidades muito, muito diferentes sendo que sendo que a experiência italiana também tem alguma relevância porque uh, em muitos aspectos está a surpreender as pessoas da forma como Meloni está a governar Portanto, é o primeiro país que tem um governo daquele género e uh, e uh, um governo grande, portanto, não é não é lá longe, não é a Hungria, não é? portanto E a Hungria é um caso muito particular e muito muito muito, muito incomparável. Portanto, uh, também aí uh, as coisas podem ajudar a ver como é que as coisas passam. Portanto, eu diria que, olha, daqui até às eleições, se não houver eleições antecipadas, claro, portanto, é sempre essa questão, e há sempre quem diga que vai haver eleições antecipadas de certeza absoluta, isso se Costa continuar a fazer o que faz, bem pode acontecer. Muita água vai correr debaixo das pontes, e uh, eu acho que, como se costuma dizer, não é uma sondagem que faz a primavera, como a mandorinha também não faz a primavera, uh, nem mesmo para o e isso chega.
1: Em princípio ainda falta tempo para se fazerem essas contas de uma solução de governo que integra ou não o Chega, mas a Raquel Abocacis que convidámos para estar aqui uh, connosco, comentadora e comunista do Observador, tem mesmo a certeza que vai haver eleições <risos> antecipadas. Raquel, bom dia. Bom dia. Bom dia. Dizias, dizias na opinião rápida que deste aqui no Observador já, à convenção do Chega, uh, que o partido entrou assim numa fase de partido crescido e bem computado. Uh, Parece-te que há mesmo condições para se pensar a sério num Chega a fazer parte uh, de, de um governo Governo liderado pelo PSD?
5: Bem, eu bom dia. Eu bom dia. acho que o Chega, acha que sim. Acho sim. que o Chega, como eu digo também nesse artigo, tem um enorme problema, do qual também a Helena e o Zé Manel acabaram também de falar, que é, tem uma ausência total de quadros uh, e por mais que André Ventura seja o homem dos sete ofícios, uh, ele, não, ele não se transforma em sete ministros, nem em três candidatos a... Estados Europeus, nem, enfim, a tudo o que os desafios eleitorais exigem a um partido que quer tornar-se um partido adulto. Uh, dito isto, eu acho que aquilo que aconteceu este fim de semana e até esse discurso muito uh, impositivo do Chegue e muito uh, sem deixar margem uh, para que uh, outro tipo de cenários políticos possam vir a ser feitos num cenário do PSD uh, poder ganhar as eleições, é também uma enorme oportunidade para o PSD uh, uh, se afirmar agora uh, neste tempo que durará até umas eleições legislativas e para já até umas eleições europeias. Porque um, eu acho que, apesar de tudo, e por muito que o Chega esteja a crescer, está a crescer a um nível, uh, enfim, que, que um CDF noutro tempo teve, uh, que uh, é sempre uma, uma, uma porcentagem marginal em relação àquilo que é a maioria do eleitorado português e, sobretudo, em relação ao eleitorado que faz as maiorias, que é um eleitorado do Bloco Central, Uh, e que é muito alérgico uh, uh, aos extremismos e, sobretudo, à extrema-direita, até, enfim, uh, pelo passado recente que nós tivemos uh, uh, em Portugal. E, portanto, eu acho que este discurso muito, uh, e, uh, muito sem margem para negociação que o, que, o, que o André Ventura colocou este fim de semana permita ao PSD Uh, uh, no fundo fazer aquilo que uh, António Costa fez nas últimas eleições e que trouxe a surpreendente maioria absoluta, que é dizer uh, que a única alternativa do PS sair do poder é as pessoas concentrarem os votos no PSD. Uh, até, enfim, deixando de lado também a iniciativa liberal. Uh, e, portanto, eu acho que neste momento, com a perspectiva, pelo menos nas sondagens do Chega, poder uh, tornar-se o senhor que vai definir se temos ou não temos um, um governado a direita permite ao PSD fazer esse discurso hum. uh, e, e, e tentar capitalizar ao máximo aquilo que é o medo que as pessoas têm, uh, aquelas que não votam no Chega, que têm do Chega. Mas uh, o PSD
1: ainda não fez isso, Raquel. A, a iniciativa Clara foi muito, foi muito. A iniciativa liberal foi muito clara ontem a insistir nessa estratégia e a traçar as linhas vermelhas. O que é que está a demorar hum. para que Montenegro possa fazer o mesmo?
5: Bem, eu, o, que eu acho, o que eu acho é que Montenegro precisa de se, de se aconselhar uh, rapidamente e em força e arranjar bons conselheiros uh, de estratégia política, porque se é compreensível que o PSD até aqui não tenha feito isso e não tenha querido fechar portas, pelo menos de forma definitiva, isso é muito mais fácil de fazer uma iniciativa liberal, uh, enfim, que também está sempre na margem uh, do voto, nunca serão, nunca serão eles a ter... A, 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 a grande fatia de responsabilidade, uhum. é-lhes muito mais fácil traçarem essa linha vermelha. Eu percebo que o Luís Montenegro até aqui tenha julgado, uh, enfim, à cautela com isto. Agora, acho que depois deste Congresso do Chega, depois do discurso de, dos discursos vários de André Ventura, a chantagear, no fundo, o um líder do PSD, acho que para ele é muito fácil uh, agora fazer esse discurso e, e traçar agora essa linha vermelha, uh, enfim, da forma habilidosa como consegui fazer, porque no dia a seguir das eleições uh, há sempre contas a fazer, isso todos sabemos, uh, e enfim, estes discursos mais radicalizados antes de eleições, depois nunca são a mesma coisa no dia a seguir das eleições, mas acho que daqui até umas eleições possíveis o PSD tem agora condições para assustar o eleitorado uh, dos dois lados, ou seja, vejam lá que este governo do PS, que já ninguém aguenta, uh, pode continuar no poder se vocês não votarem em mim, e ao resto do eleitorado do Bloco Central e à direita dizer a única forma de tirarmos o PS do poder é concentrar os votos no
1: PSD. E pode ser por aí o caminho de, de Luís Montenegro. Sendo que em princípio, e olhando para, para o calendário eleitoral, haverá outras eleições antes de umas legislativas, e sei que te peço aqui uma, uma hipótese que tu que consideres uma hipótese que tu não, não consideras tão credível, mas haverá regionais na Madeira, europeias depois no ano seguinte, nestas duas eleições o Chega tem mais margem de crescimento?
5: Eu acho que o Chega vai crescer. Vai continuar a crescer?
1: Eu acho que o Chega vai crescer, acho que o crescimento
5: do Chega, mais acelerado ou menos acelerado, vai depender muito também, embora os eleitorados não sejam os mesmos, mas daquilo que a Iniciativa Liberal agora com uma liderança renovada vai fazer, a Iniciativa Liberal saiu muito fragilizada do Congresso do outro fim de semana e ainda não vimos ao que vem. Uh, e, e, precisamos de, e, e o eleitorado precisa perceber se ainda tem ali a iniciativa liberal do João Cotrim Figueiredo, ou se isto agora é um, uh, como eu dizia a semana passada, é um partido a repetir os vícios, os piores vícios de outros partidos mais antigos e nomeadamente daquilo que aconteceu ao CDS. Se a iniciativa liberal se mantiver uh, com força e com competitividade na conquista do eleitorado eu acho que chega tenderá a crescer menos. Se a iniciativa liberal não conseguir recuperar da situação em que se encontra neste momento e se este líder não se conseguir afirmar, pelo menos de uma forma tão competente como o líder anterior se conseguiu afirmar, eu acho que isso é uma autoestrada pós-chega.
1: E isso nas, nas regionais? Nas europeias as contas que os eleitores fazem são diferentes? Não sei se são, porque
5: eu acho, enfim, como vocês já disseram, eu acredito que o cenário político daqui a um ano é muito mais, está muito mais, enfim, dramático do que aquilo que nós podemos imaginar a esta distância. Acaba o ano... Uh, para António Costa mostrar o que vale e não me parece que ele vá mostrar muito mais coisas do que aquelas que tem mostrado até aqui e portanto eu acho que as eleições europeias vão ser uh, um, um aviso mas aqui já não um sinal amarelo mas mesmo um sinal vermelho para sabermos se há condições para haver eleições legislativas ou não e portanto eu acho que toda a discussão que se vai fazer nas eleições europeias vai ser uma discussão do país muito mais do que uma discussão da Europa e vão ser uh,
1: vai ser o momento em que as forças políticas se vão posicionar para umas hipotéticas eleições seguintes. E, portanto, com a tal leitura nacional que se fará no dia seguinte ou mesmo nessa noite eleitoral. Raquel, Exatamente,
5: se... e por, isso, e por Sim. isso é que eu acho que Luís Montenegro devia começar já uh, com este discurso, porque ele tem umas eleições daqui a um ano que podem ser cruciais.
1: Raquel Albuquerque, obrigada uh, por Não, teres obrigada. vindo mais uma vez ao Contracorrente olhar para uh, o ambiente político, o cenário político, sobretudo depois da convenção do Chega deste fim de semana, que vamos continuar a analisar. Helena Matos, visto ontem um André Ventura diferente, já vestir a gravata de ministro, ou quem sabe de vice-primeiro-ministro?
4: Não, um ontem não, um ontem não, porque ontem era mesmo o dia em que ele tinha de falar para a sua gente, não é? Talvez isso mais no um sábado. Ontem era mesmo um discurso mais para entusiasmar as massas que estavam em, em Santarém. Eu queria dizer uma coisa em relação à, à, à pergunta, título deste programa, da qual eu discordo profundamente. Eu acho que o Chega nunca poderá ser uma alternativa à governação socialista. O que está em causa é se poderá ou não permitir uma alternativa à governação PS e até, para sermos verdadeiros e reais, trazendo algum socialismo para um governo do PSD. Porque as propostas, uh, o, o, que, o que se conhece, porque não é propriamente um, um programa de governo, as, as propostas soltas do, do, do Chega, uh, se nós tirarmos quem é que, uh, quem, a sua autoria, muitas delas uh, diríamos que vinham ou do PS, ou do Bloco ou do PCP, portanto não nesse aspecto o, do ponto de vista económico, o Chega trará mais Estado ou mais presença ou mais, mais a presença do Estado uh, na parte económica uh, e portanto não será uma alternativa à governação socialista. Portanto, feito este devido enquadramento eu uh, estou em desacordo com o Zé Manuel Fernandes, porque eu acho o seguinte se nós <risos> Ora, o que é que acontece? Eu acho que nós podemos esperar dos políticos várias coisas, estarmos de acordo ou em desacordo, mas temos de perceber que eles estão lá com um projeto e dentro desse projeto nós não podemos querer que eles se movimentem ou que tomem opções para fazer aquilo que a nós nos agradaria. Portanto, se nós temos um homem, que era candidato à Câmara Municipal de Lourdes, por aí, e que neste momento está sentado em cima de umas sondagens que lhe dão 14% e tudo isto aconteceu há muito pouco tempo, temos de entender que ele não fará necessariamente aquilo que outros, até com outras simpatias políticas, acharão que ele deve fazer, mas sim aquilo que ele acha que faz sentido ele fazer. E André Ventura tem tido, sem dúvida, instinto político. Portanto, ele não vai fazer aquilo que os outros acham que seria mais racional, melhor para o país, até melhor para os nossos ouvidos, todas essas coisas. Não, ele vai fazer aquilo que acha que deve fazer. Tem, um eleito, tem uma base de simpatizantes do partido que lhe é fiel, que acredita nele, que está em volta dele e que está disponível para aceitar uma coisa e o seu contrário se for dito por ele. André Ventura está talvez naquilo que será um dos melhores momentos da sua vida política. Eu acho que ele ainda tem potencial para crescer nos próximos anos e depois começará aquilo que é inevitável, uh, que é assim, o drama é sempre o mesmo. Ou ele mantém uma liderança muito carismática, muito carismática, muito carismática, mas há uma altura ali em que o carisma pois, não se aguenta tanto tempo, ou então ele tem tem de ter sucessão dentro do Chega eu não vejo possibilidade de sucessão dentro do Chega uh, acho que o partido a grande força é, é também a grande debilidade do partido é o facto de ter um líder chamado André Ventura acho que é o partido do André Ventura, por mais que eles se esforcem em dizer que não, uma pessoa olha e não vê ninguém portanto, e aí por comparação com outros partidos não tem nada a ver, nós olhamos para o Vox aliás o Vox não cabe muito bem dentro desta, desta espécie Essa, de velhos, O Partido escolhido.
2: Holandês é muito parecido com este. Pois. O do Velms. Uhum, o do, talvez. O do Velms, o do Velms é muito parecido com este. Também é muito unipessoal. Tá, e no limite, só agora, é que, a, é só agora é que a Frente Nacional deixou de ser o Partido de Le Pen, não é? Dos Le Pen. Dos do Le, Pen. Le Pen, que aí até... Sim, mas Le mas Le só, só que era um partido... Primeiro, primeiro... Nós Sim, tinha, tinha, tínhamos tinha, outra, tinha outra tradição. Tinha outra outra, outra tradição. Havia tinha. uma direita francesa havia antiga uma direita francesa. Uma direita francesa antiga, com pensamento, com obra e tal, mas Sim. aquilo era muito um partido também muito centrado na Sim, da é, uma, pessoa. é uma
4: coisa até um bocadinho no e tudo, mas havia de facto uma estrutura daquela área política e aqui não há nada disso. Portanto, a mim parece-me esta ideia de que um, o PSD deve fazer, como é ele, quer dizer, as, as, o, o, na política ou também conta. Nas outras coisas nós não vamos discutir. Mas na política o tamanho conta. Portanto, querer que o PSD se comporte como a IEL ou que o Chega se comporte porque a IEL... Não é diz... comportar,
2: não estamos a falar de comportar, estamos a falar do discurso político.
4: Estamos a falar do discurso, sim, mas é claro que a IEL, se estivesse na IEL de manhã à noite, dizia que o Chega não podia fazer parte nem de nada, só não o tirava da Assembleia da República porque não podia. Porque a IEL, para a IEL faz todo o sentido um discurso de hostilização e de criar linhas vermelhas, azuis, negras, amarelinhas, todas as cores que eles quiserem em relação ao Chega. Porque esse é o potencial de crescimento da iniciativa liberal. É, é o seu terreno. É por aí que têm de ir e é por aí que vão e vão muitíssimo então, bem. mas isso é para nunca entrarem num governo? Agora. É um
1: partido que... O que nós temos aqui que é que uma coisa que é que... por eu... princípio nunca estará no governo?
4: Quem? aí IEL?
1: Não, não, o Chega. O Chega ah, não, os, a IEL, IEL tem
4: de dizer que o Chega nunca estará sim, no governo. Sim. Agora, aqui vamos ver uma coisa. O problema é que quer a IEL, quer o Chega, olham para o PSD com barriga de aluguer. Ou seja, como o partido agarrado ao qual eles vão chegar ao poder. E, portanto, é óbvio que aí ele e o chega-se, vão hostilizar um ao outro porque... e criar estas alegadas incompatibilidades. Por acaso, nós estamos
2: de acordo contigo. Ai, acho,
4: não. Então... acho que eles não
2: têm que estar a hostilizar-se um ao outro. Ai, eu acho que têm. Acho que não têm que estar a hostilizar-se então, um ao outro. Ocupam espaços. Todos os partidos hostilizam um ao outro, Sim. não é? Sim todos os partidos só ao um outro. Uh, 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 o PCP não tem que passar a vida a utilizar o bloco, nem o bloco e o PCP. Mas, uhum. pa, mas passam. Uhum. portanto uh, mas não, acho... são mas... não são exatamente o mesmo espaço político. Não são exatamente o mesmo espaço político. E o eleitorado deles é mesmo é minha muito minha diferente. diferente. Há que... pessoas que migram de um partido para o outro. Portanto, eles não precisam estar a combater pelo eleitorado. Mas eu... mas precisam isso... estar a combater para preservar as suas eleitores, não, não para só... ir buscar eleitores ao outro lado.
4: Mas não só. Neste momento em que Luís Montenegro tem alguns problemas de discurso e já lá chegaremos para a IEL, este é o seu espaço de afirmação, é aquilo de que, de que eles podem falar e, e ter boas notícias e correr tudo bem, portanto eu acho que a IEL faz muito bem se, do seu ponto de vista em insistir nesta, nesta temática e ser muito convincente porque é aquilo que permite até ao seu recém-líder afirmar-se e acho que André Ventura fez muito bem as contas e percebe que pode fazer que uma solução de governo à direita tem de passar por ele com ele, no governo ou fora do governo, mas tem de passar por ele e tem de ser negociada com ele. Ele sentou-se à mesa das negociações e não há nada a fazer. A, a, a política não é aquilo que nós desejamos que fosse. É conseguirmos lidar com aquilo de que não gostamos, sobretudo. Escassos dias é aquilo que nós gostamos. Portanto, ele está lá sentado. E agora, o que é que se lhe vai dar em troca? O José Manuel acredita que, submetendo André Ventura àquele. Àquela, aquela espécie de... Não lhe vou chamar chantagem, porque chantagem tem um, um termo negati, uma valoração negativa, mas que é a é este dilema, que é, se não viabilizar um governo PSD, o PS vai continuar no governo. Eu acho que, se as coisas forem postas nestes estritos termos, André Ventura lhe dirá boa tarde e obrigada. Porque, uh, muito sinceramente, e vai caval, cavalgar isto. A grande dificuldade aqui está para o PSD, uh, e o PSD tem um, um, um problema, que é, o PSD, o PSD sabe sempre o que devia ter feito no passado, e uh, eu recordo que o PSD, ali por uh, 2021, rejeitou, foi o partido, não foi apenas o Rio Rio, ele podia talvez ter insistido, não sei se podia, não conheço sequer o funcionamento interno do PSD, para poder dizer se isto podia ter sido legalmente possível, mas o, o Conselho Nacional do PSD achou apropriado, adequado e acertado rejeitar uma coligação com o CDS em 2021. Ou seja, o PSD achou que podia com o CDS que já estava naquele estado podia ir à sua vida e tudo, não é? Sabemos qual é que foi o resultado. O resultado foi hoje, depois feitas as contas, uh, o resultado das eleições teria sido muito outro. E o CDS estaria vivo, coisa que seria muito inteligente e muito oportuna para o PSD. Portanto.
2: Digamos que não era previsível as duas coisas acontecerem.
4: Sim. Se o CDS
2: desaparecer, era previsível. O desaparecimento do CDS da maioria absoluta ao Partido Socialista não era previsível.
4: Pois, mas, mas é que não, às vezes convém. não é que conf...
2: podias ter intuição política? Podias ter as pois é, as é, um todas, bocadinho, é um bocadinho isso. É... E a mim
4: parece, diz-me a intuição, que querer pôr Luís Montenegro a fazer de conta que consegue ser o líder que vai levar o PSD a crescer de maneira a poder prescindir do, 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 do Chega, é sim deem já, eu não percebo nada dessas coisas dos escoteiros, mas deem já ao Luís Montenegro aqueles lencinhos dos escoteiros, porque ele vai fazer um grande grupo de escuteiros. Agora, não vai fazer um partido que chega ao poder. Ele vai ter, sem dúvida, algo de muito complicado, que é conseguir negociar um governo PSD com acordo parlamentar, ou mais provavelmente com alguns ministros, ou com algum tipo de acordos com André Ventura, mas se não for assim, não chega lá. Ou então, também temos, desculpem, eu acho que um dos maiores ativos eleitorais do PS neste momento é o Chega, Zé Manuel descreveu aqui muito bem essa parte, e como nisso estamos de acordo, não vale a pena eu estar aqui a explicar, mas, quer dizer, então em é nisto, o PS não dá nada em troca? Quer dizer, o, o PSD descartaria fazer um governo com o Chega? O PS, que acabou de fazer o, o, um governo com, com uma solução parlamentar, com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Eu sei, toda a gente fica muito horrorizada, porque eu, o Zé Miral fica horrorizado porque eu comparei a tática do André Ventura à tática usada pelo doutor Cunhal. Mas em termos de acerto das propostas para o país, não parecem que umas sejam mais acertadas que as outras. Portanto, temos de perceber que, muito provavelmente, a continuarmos assim, Uh, vamos ter de discutir outro tipo de soluções de governabilidade para o país. Toda a gente fala, quando se diz que os, pa os partidos do Bloco Central rejeitam este tipo de propostas extremistas, não é verdade. Um dos partidos do Bloco Central não rejeitou, o outro é que tem de rejeitar. E se são os partidos do Bloco Central, porquê é que não fazem um Bloco Central? Aliás, quando foi feito... isso possível? Seja o mais foi... possível quando... uma não, 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 coligação não, estou a dizer, não, não estou a dizer que seja possível. O que eu estou a dizer é que quando foi feito o Bloco Central, a proporção de, dos votos, a distribuição dos votos, não era muito diferente daquela que a sondagem da CNN mostrou. Se substituirmos o PCP pelo Chega, não é, não é diferente. Tínhamos depois aqui, era um CDS que agora não existe, mas também não fez parte. Agora, aquilo que nós temos aqui é que, o, o, substituindo o PCP pelo Chega é mais ou menos essa a pro, a proporção era um bocadinho mais porque o, o somados hum, em 1983 o PS e o PSD tinham 63% dos votos e agora segunda sondagem segunda sondagem o PSD e o PS terão 56 portanto temos de perceber que Uh, o congresso do, do Chega, e apenas para terminar, teve duas, dois, dois vencedores, claramente, e nisso concordo acho, penso, com aquilo que o Miguel aqui escreveu, Miguel Pinheiro, uh, que foram André Ventura, claro, e, e António Costa, e teve um, eu não diria um, um derrotado, mas um grande entalado, que é Luís Montenegro.
1: Que vai ter de se definir. E já, e já percebemos até como uh, os dois aqui em estúdio, Helena Matos e José Manuel Fernandes, discordam uh, sobre a opção que seria mais indicada na ótica do, do PSD. A Teresa Vasconcelos já aguarda para participar nesta discussão a é economista e Liga do Porto. Bom dia, Teresa.
3: Bom dia. Bom dia. está a ouvir? Estamos sim. Sim, pronto. Eu, eu queria uh, concordar com a Helena Matos no que diz respeito ao tipo do programa de hoje. Em todo caso, Uh, Permito-me aqui recordar, uh, em matéria de sondagens e da sua uh, importância, e vejo que estão a dar uma importância tremenda a esta sondagem da Pitagórica, que dá 30% ao PSD. Eu recordo que, a dois dias das eleições de janeiro de 2022, a Pitagórica dava ao PSD 32,9% e ao PS 36,6%, e depois foi o que se viu. Nessa altura, o Chega, nessa mesma sondagem, o Chega tinha apenas 5,4%. Portanto, sondagens são o que são. Para além disso, ainda na outra, no dia 13 de janeiro, na semana de 13 de janeiro, a intercampus também fez uma sondagem que dava ao PSD 24, qualquer coisa por cento, Ou seja, uma, uma porcentagem muito inferior a esta que agora uh, a Pitagórica veio dar. Num, num universo de, de 825 pessoas porque eu fui ver a ficha técnica. Portanto, resumindo, em, em matéria de estar a usar o resultado desta sondagem para estar a fazer cenários uh, francamente parece-me uh, um bocado uh, trabalhar em areias novidades, mas pronto a comunicação social tem que, tem que fazer uh, o seu trabalho e está bem. Uh, relativamente ao Chega e, e à possibilidade de o Cega vir a ser uh, governo eu penso que eventualmente se o PSD, com o Luís Montenegro, ganhar, uh, tiver uma porcentagem maioritária numa próximas eleições, que eu acredito que serão em 2024, eu acredito que essas, que essas eleições vão ser em 2024, e não porque o Marcos Menos o tenha dito, mas pela minha percepção. Uh, o PSD, o Mundo Negro, vai claramente aliar-se ao Chega. Se precisar de o fazer, e vai precisar, porque não vai conseguir uh, uma votação de, 50, de 40 e por cento. Portanto, vai ter que aliar-se ao Chega e, provavelmente, à iniciativa liberal. Ou aos dois, ou a um deles, consoante a necessidade. Por outro lado, também penso que o chega, o chega há de crescer um pouco mais, mas não acredito que ultrapasse os 10% de votação no seu pico, quando atingir o seu pico. Tem um, é um partido de nicho, de, de, como o José Manuel Fernandes disse, dos descontentos, dos zangados, dos aborrecidos, do, daqueles que estão sempre contra, contra os políticos e aqui e aqui permite-me fazer um parênteses, o, o, o André Ventura está sempre a criticar os políticos, o que ganham, o que fazem, os privilégios, e o observador, publicaste uma entrevista com um ex-dirigente do, do, que saiu agora, dissidente, do Chega, que disse que eu tenho as despesas todas pagas pelo partido. Uh, isto é, é muito congruente, mostra muito da personalidade do, do André Ventura uh, neste, neste campo. Mas estava eu a dizer, e para, para finalizar, não me parece que o Chega uh, tire votos, ou melhor, que votantes ou potenciais votantes da Iniciativa Liberal votem no Chega, nem pensar. Jamais o farão. São, são campos sociais totalmente diferentes, não tem, não tem nada a ver. Uh, por isso, se a, se a Iniciativa Liberal não conseguir crescer, não, é, não será à custa do Chega. O Chega crescerá à, 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 na medida em que aumentarem os descontentos. Não propriamente, e os descontentes que votam no Chega são aqueles que esperavam de uma maioria do PS umas benesses ou mais subsídios ou mais aumentos ou. Enfim, benefícios pessoais que não conseguiram. E esse sim, engrossarão o eleitorado do Chega. Mas penso que nunca ultrapassará os 10%. Bom dia, obrigada.
1: Nós é que agradecemos, Teresa Vasconcelos, um bom dia para si. Obrigada por esta primeira opinião que chega através do nosso telefone para participar. As outras formas, é o João Miguel que toma conta delas, olhando para, para as redes e as caixas de comentários. Vamos lá.
0: Vamos lá. Pedro Gil escreve que o futuro do Chega depende de se a direita tradicional tem maioria ou não. Caso tenha, continuará a crescer como oposição ao governo de direita. Caso seja o Chega o fator-chave para a estabilidade, ou perde parte do eleitorado por dar apoio e arregimentar-se, ou não dá apoio e trai a outra parte do eleitorado que se revoltou contra a geringonça, e volta então a meter o PS no poder. Carlos J.C. escreve que o Chega tira o sono a muita gente. As bandeiras do, C, do Chega são combater a corrupção, menos Estado imigração controlada, instituições credíveis e funcionais. Escreve este ouvinte que o PS é igual ao PSD. Um, os resultados do país estão à vista, escreve Carlos J.C. Conchita Bermundas considera que o Chega é um partido unipessoal e com muita retórica. Pedro Gama vaticina um crescimento do Chega proporcional uh, à insatisfação uh, do povo português, quanto a Ana Catarina Plácido escreve apenas e só que o Chega até pode chegar ao governo. Já governar é outra história.
1: As opiniões dos nossos ouvintes, deixadas nas redes sociais. José Felipe Pinto é politólogo e é também professor universitário da Universidade Lusófona. Muito bem-vindo ao Contracorrente, professor José Felipe Pinto. Um, Muito bom dia. O, o, o Chega está a deixar de ser um partido de protesto para querer ser um partido de governo?
6: Bem, eu diria, muito bom dia, Bem. Carla, eu diria que há várias ideias a reter desta convenção. E a primeira, respondendo já à sua questão, é que mais do que uma convenção nós tivemos perante uma espécie de coroação. O André Ventura disse que o Chega não era de um homem só, no entanto, desde o processo de eleição dos delegados, que se percebe que o partido era só de um homem. Eu diria que o apelido do líder funciona como elemento premonitório. Afinal, o Chega tem a ventura de contar com o um líder que o irá conduzir até à terra prometida. E por isso eu concordo que André Ventura foi o grande vencedor desta convenção. Os anos que eu levo a analisar o populismo, Carla, ensinaram-me que há dois elementos fundamentais na análise do discurso populista. A contextualização e o lugar do sujeito. E no que concerne à contextualização, os sucessivos casos envolvendo de uma forma direta ou de uma forma indireta, os membros do Governo de António Costa, levam a que o Chega tenha assumido uma postura muito próxima de campanha eleitoral. Portanto, para, eleger, para legislativas antecipadas, que, a meu ver, como disse uh, o ouvinte anterior, irão ocorrer em 2024, logo a seguir aos hum. resultados, ou poderão ocorrer logo em 2024, se os resultados das uh, europeias penalizarem muito o Partido Socialista. No que diz respeito ao lugar do sujeito, e é aqui é que percebemos que se o partido está a deixar de ser um partido antissistema e passar a ser um partido apenas populista, cultural ou identitário, no que diz respeito ao lugar do sujeito, André Ventura não clarificou, porque ele apresentou-se como uma tripla identidade. O eu, enquanto partido, o eu, enquanto líder da oposição, e o eu, enquanto líder de um partido disponível para negociar a entrada numa coligação governamental. E esta multiplicidade explicou as flutuações, as incongruências, que foram possíveis, foram possível de identificar ao longo dos três discursos. Houve uma mistura do populismo antissistema, e eu diria, por exemplo, quando ele faz o combate da, do combate à corrupção, a sua principal bandeira, quando ele não se esqueceu dos privilégios dos partidos no Conselho OIMI, principalmente o Partido Comunista Português, quando falou dos privilégios dos políticos açorianos de, nas suas deslocações ao continente, este, misturo, este populismo aparece misturado com o populismo cultural, quando ele elogia a nossa história, chamou à colação os combatentes, os retornados, e depois há uma mistura com o populismo chauvinista, exclusivista, quando ele coloca a ênfase na diferença entre os nossos emigrantes e os imigrantes que, na atualidade, estamos a receber e que, na sua ótica, só servem para engrossar a metade da população que vive à custa da metade da outra população. É, é, portanto, será anti-sistema? Será um partido que se está a tentar integrar? Repare, uh, é esta uh, é a grande confusão em que o Chega ainda está mergulhado. Porque, repare, André Ventura nunca se esqueceu totalmente de alguma das suas bandeiras mais fraturantes. A punição dos pedófilos, a prisão perpétua e até aproveitou a cor das linhas para se referir à comunidade LGBT. Portanto, estes elementos, a meu ver, foram importantes porque lhe permitiram, e mais uma vez como vencedor, passar com louvor e distinção no exame perante os, os convidados internacionais, os partidos irmãos, aqueles para juntar-se na sequência das eleições para o Parlamento Europeu. Por outro lado, estava também lá a, a delegação do PS, do PSD e da Iniciativa Liberal. Isso é uma leitura institucional. Porquê? Porque Ana Catarina Mendes fez essa leitura institucional. Se um partido com assento parlamentar Convo convida o governo, o governo tenta estar presente. O problema é que não é apenas a leitura institucional, há uma leitura política e essa leitura política que é o que interessa hoje para a discussão é coube a pinteluz. luz porquê? Porque essa vai ser a leitura que vai animar os próximos tempos. Nós sabemos que os partidos do sistema no que diz respeito ao relacionamento com os partidos populistas, recorrem a três estratégias ou o cordão sanitário, ou desapossar esses partidos populistas, ou a nicho, como disse o José Manuel Fernandes, e, portanto, desapossá-los das suas bandeiras, aceitando os partidos do sistema, de, a discussão de temas fraturantes, e uma terceira perspectiva, que, uma terceira estratégia que já está muito em voga no norte da Europa, que é conceder-lhes o benefício da dúvida. Oferecer-lhe as benesses do sistema na tentativa de moderar o, o discurso dos populistas. E é isso que é, é esse o aspecto importante para percebermos agora. Porque o PSD, ao fazer-se representar por Pinto Luz, que nunca inviabilizou uma possível coligação com o Chega, ou pelo menos negociações com o Chega, deixou implícito que na eventualidade necessitar está inclinado a negociar com o Chega, enquanto a iniciativa liberal recusou essa possibilidade. Portanto, se na eventualidade que eu acho que vai verificar-se de a maioria absoluta de António Costa continuar a desbaratar a legitimidade de voto que teve e o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa se vir obrigado a dissolver a Assembleia, eu acho que o PSD pode ver-se confrontado com uma situação politicamente pouco agradável e que não vai agradar, portanto, a todos os seus eleitores. E, por isso mesmo, talvez a melhor estratégia passe por aproveitar uma ideia do Chega e que a Helena também falou, que é só ao povo poderá estabelecer as linhas vermelhas. É ao povo que cabe estabelecer as linhas vermelhas. Portanto, eu sei que a comunicação social irá insistir com o Luís Montenegro para que ele clarifique a sua posição relativamente ao Chega. Mas eu parece-me que o discurso de, de Pinto Luz, quando disse não é este o lugar, nem o um momento, é a estratégia correta para o PSD. A estratégia que apontará para quê? Vamos dar a voz aos, aos eleitores, vamos dar a voz aos portugueses. E de acordo com a posição dos portugueses, assim nós faremos a leitura da vontade dos portugueses da vontade dos eleitores. Não tomamos, a priori, uma decisão, a decisão vai decorrer da linha vermelha que os eleitores traçarem.
1: Ou seja, José Felipe Pinto, considera que o PSD não pode ter a posição de iniciativa liberal que é claramente traçar essa linha vermelha? A um partido claramente com ambições não, claro. de governação não pode ser?
6: Claro claramente que não, Carla. Neste momento nós temos uma sondagem que aponta para haver já uma maioria de direita. Mas precisamos de saber se essa maioria de direita é conseguida com um partido, dois partidos ou três partidos. E repare, nós não contamos aqui com o CDS. E o CDS, apesar, sabemos que de, ciclicamente o CDS quase desaparece nas, nas Sondagens e depois, tirando o último ato eleitoral, acaba por ter um resultado uh, minimamente aceitável. Portanto, temos de perceber o que é que, o, no caso de haver eleições antecipadas, o que para mim será uma inevitabilidade, porque não acredito que um governo que dilapidou toda esta legitimidade de voto por conta de um péssimo legitimidade de exercício, eu penso que de 2024 será um ano fundamental e o PSD tem de se preparar para a eventualidade, quase certeza, de haver uma antecipação do ato eleitoral. E nessa perspectiva, mais do que definir à partida qual vai ser a estratégia pós-eleitoral, o importante é percebermos se vai, uh, qual é a proposta que o PSD tem para o país no âmbito da saúde, porque nós percebemos o descontentamento que graças junto da classe médica e dos enfermeiros o, que, o plano que tem para a educação porque uh, percebemos que as manifestações dos professores mostram que o sistema não pode continuar como até aqui, portanto é preciso que o PSD explique aos portugueses qual é a sua proposta, depois perceberá qual é a fatia do eleitorado que subscreve essa proposta e só então depois numa terceira fase é que verá se precisará ou não de se coligar, portanto, para formar uma alternativa de governo. São uh, é um vai ser um tempo muito rico, mas é um tempo em que mais do que traçar linhas vermelhas, o PSD tem de ter uma grande, uma grande, uh, eu, eu diria uma grande paciência, paciência no sentido de apresentar propostas, dizer o que vem e só depois, então, perceber que é depois dos resultados que se fazem as leituras.
1: José Filipe Pinto, muito obrigada pela leitura que nos trouxe agora depois de terminar esta convenção do Chega. Um bom dia para si. E vou já ao encontro dos nossos ouvintes, porque já aguarda para participar o Miguel Silva, que é carpinteiro e que liga do Montijo. Bom dia.
7: Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu acho que o, 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 as pessoas ainda não se convenceram que o Chega não vai parar de crescer porque esta crise inflacionista e esta crise imobiliária que vai, está a assolar a, a, a classe média portuguesa, vai crescer. E conforme vai crescendo, o Chega vai crescendo também, porque as pessoas ficam descontentes e, e ainda, não, ainda, não, ainda, ainda, não conseguiram, ainda não conseguiram ver isso. Porque, repare, eu para o Estado ganho 1.700 euros por mês, levo para casa 1.100. Sou classe média, eu pago as contas e fico sem dinheiro. Eu pago as contas e fico sem dinheiro. Eu não sou classe média, eu sou pobre. Eu ando a contar os euros até chegar ao final do mês. Eu sou pobre. As pessoas com estes casos e casinhos e com estas tampalhadas todas do, do... Não é de agora, é desde há 30 anos até agora. As pessoas têm de estar descontentes e vê-se no André Ventura. E, e, e não Chega, né? No, e, e nos, em alguns países, também de alguns partidos de esquerda, vem ali um, um refúgio. Ora, se, se as pessoas começam a, a, passar, a, a passar mal e vem alguém que diz as verdades, porque eh, eu como pai, por exemplo, na matéria da justiça, eu como pai, eh, um pedófilo não tem que ir preso. Claro que sim, não digo pena de morte, mas tem que ir preso por exemplo perpétua. Então, onde é que isso me choca? Direitos. Então, e para as crianças, não há direitos. Nós temos que enfrentar os problemas de frente e falar a verdade. Nós andamos enganados, desde 74 até agora temos andado a ser enganados. As pessoas têm que ser confrontadas com a verdade. Não é andarmos aqui a, a, com paninhos quentes. Não quer dizer que o, que o Chega seja o salvador disto tudo, porque o Chega também tem lá, tem muita coisa que, que, que não interessa, que é vazio. Mas se pode ser poder. Claro que pode ser poder. E porquê é que não pode? Porque não pode e, 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 e fica mais difícil porque a comunicação social nesse aspecto tem tido um, um papel muito importante, que é diabolizar. Mas diabolizar porquê? Ser, ser contra um, uma imigração controlada uh, a mim não me interessa essas pessoas que, que, por exemplo, eu tenho uma empresa que as pessoas trabalhem para mim, que sejam azuis, amarelas, venham da, da Antártida ou da Ásia, isso a mim não me interessa o interesse é que trabalhem bem uh, uh, e que sejam responsáveis e que ajudem o país a crescer, agora não uh, não, não é andar aqui a viver à, à conta dos outros, porque essas pessoas não vêm viver à conta dos outros, coitadas, vêm fugir uh, uh, do, 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 do mal que tem lá no, no, no país deles uh, o Chega Vai crescer e vai, e vai conseguir ser governo porque o PSD não vai conseguir uh, governar sem o apoio do Chega. Pronto, o Iniciativa Liberal não conta, que é médios e de menos ali do Príncipe Real e não conta. E tem Chega, que o Chega
1: por. tem mais capacidade para crescer do que a Iniciativa Liberal, é o que diz o Miguel Silva. Tem,
7: tem, 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 mais, tem mais capacidade para crescer e enquanto houver esta crise, vai crescer mais Sim. porque as pessoas vão se refugiar naquilo que ele diz.
1: Miguel Silva, uh, ficou. ficou... E, 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 já, e já agora,
7: eu aconselho todas as pessoas que, 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 que diabolizam o Chega que vejam o comentário da Cic Notícias, que passou na sexta-feira, na sexta entre as 9h15 e as 9 e 30 entre Paulo, Paulo Baldeia e aquele senhor italiano, aquele investigador, eh, Marco Marchi. Que tirem as vossas conclusões, porque aquilo sim é ser verdade. Não é andarmos a, 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 a faltar à verdade. Porque o Senhor Paulo Aldeia ficou sem argumentos para defender as suas, as suas uh, convicções. Nós temos que lidar com a verdade. Ponto. O Chega não é bicho-papão, como, como, como fazem creio. Deixou, claro,
1: deixou isso claro. Miguel, bom, Miguel Silva. Obrigado, obrigada. Bom dia bom, dia. bom dia para o Miguel Silva. O João Saltão, Liga da Figueira da Foz, é engenheiro químico. Bom dia.
8: Bom dia. Uh, sobre... Bom dia ao auditório também e aí ao... ao... Os colaboradores da, da Rádio Observador, o, 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 a convenção deste fim de semana foi extremamente importante porque permitiu, enfim. Que, uh, que clarificar melhor, a suavizar melhor, todo um, um histórico, embora recente, dos quatro anos de existência do partido, de falta de, de, de credibilidade, de, de, enfim, de falta de qualidade, de política dos seus membros, mas foi importante que existisse esta, esta correção com este, com este registro. Isto porquê? Porque, independentemente dos
0: perfis
8: de alguns militantes e de dirigentes, inclusivamente, uh, uh, e de muitos participantes, e simpatizantes aqui do, do Partido Chega, uh, há... Uh, que, que, que no fundo contribuem para, para, para além de uh, do, dos temas que têm sido bandeira do Chega ao longo destes anos, uh, em que se insistiu muito e por isso agora está mais suavizado e não há tanta insistência com uh, uh, a gestação química, uh, portanto, a, a prisão perpétua uh, e outros temas que fizeram bandeira há algum tempo. Portanto, não quer dizer que eles não venham a, a voltar a ser discutidos mas é é importante que se perceba que tudo isto construiu uma narrativa muito destrutiva de, junto do mainstream do regime, dos partidos do sistema, que, no fundo, inspira muita opinião publicada. Uh, lei essa comunicação social em geral, que do, no fundo determina muito a opinião pública para, que, para a incolherência preconceituosa, que nem sempre é de raiz ideológica relativamente ao Chega, uh, e portanto as pessoas, de uma maneira geral, que têm toda esta visão uh, catastrofista do Chega, poder, eu não sei se as pessoas que o fazem uh, já leram e com alguma atenção o um programa político, o um manifesto sobre, que, está, que está disponível não é em qualquer, uh, em qualquer site, realmente o site do partido, em questões sobre a economia, sobre o sistema de justiça, sobre, sobre a segurança social, sobre a educação. E por falar em educação, só para dar um exemplo de, de, de que há quadros no Chega de grande qualidade. Eu estou a falar do, do doutor Gabriel Mitar Ribeiro que produziu, um, junto do de que também é, se não sei, do gabinete de estudos do Chega produziu um documento extraordinário que deu o nome de reforma um, um contributo para um programa de reforma do ensino uh, e, não da, e não da educação onde as questões que estão prementes por coincidência no discurso atual este documento já tem mais de um ano mas atualmente, temos toda esta esta problemática do, do, do das reivindicações das pessoas, mas naquele documento eu tive a ocasião de ler isto com toda a minha uh, uh, independência, chamemos que é ideológica, que é partidária, tive o trabalho de ler o documento sobre a proposta para a forma do ensino, onde as questões do combate à indisciplina, ao excesso da burocracia, à simplicidade nas classificações dos resultados escolares, à simplificação dos currículos, etc. Está lá tudo e vem esclarecido com propostas concretas, ou seja, não se pensa que o Chega não tem conteúdo, não tem substrato, porque há aspectos das propostas do Chega que são extremamente interessantes e, independentemente, as questões ideológicas. Portanto, seguramente não chega a quadros ou haverão que terão que emergir, quadros militantes com competências profissionais e sociais e políticas que provavelmente até existem ainda não emergiram publicamente e, e passo assumirem o seu contributo para o, o, a melhoria qualitativa deste partido. Claro, uma coisa é certa, se estas pessoas nunca tiveram, estas pessoas que eventualmente poderão ser quadros do partido, desenvolver a, a, atividade com qualidade, essas pessoas não têm os vícios dos militantes dos partidos convencionais no sistema, que fazem o carregamento que toda a gente conhece, não se conhece a maior parte das vezes situações de, 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 de profissionais, de competências profissionais, de currículo, etc. E que graçam na, 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 no sistema, não é? Uh, uh, do, do mainstream político, como tipo a que toda a gente conhece e com a falta de qualidade da coisa, na gestão da coisa pública. Portanto, e, e para concluir, uh, uh, estes, esta, estas, estes, estas pessoas, portanto terão que exercer, têm que emergir, e, e se o Chega, nos seus princípios e práticas políticas, e esta lógica de recrutamento de apaniguados para a coisa política, para, 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 para a ação da coisa pública, seguramente, mas para isso tem que identificar e recrutar militantes, quadros que se afirmem por si política e tecnicamente. Poderá, eventualmente, de alguma forma, o jeito poderá, assim, afirmar-se pela diferença na melhoria da qualidade da, da participação política no, no sistema.
1: A opinião, então, é a opinião é que ficou muito clara do João Saltão, a quem agradeço o facto de ter telefonado, da Figueira da Foz. Vamos para Carcavelos, onde está em linha Edmundo Dantas, que é reformado. Bom dia.
9: Olá, bom dia, bom dia. Carla. Bom dia, bom dia José, José Manuel, a Helena, à produção e a todo o fórum. Bom, eu devo dizer que eu nunca vi uma pessoa ser tão odiada neste país. Portanto, vejamos quem é que chega o Chega neste momento, segundo as sondagens, andará à volta de 800, 800 mil votos. Uh, será que em toda esta gente, não, não haverá gente capaz para saber o Chega? Será que o, o, continuarão a dizer que o Ventura é, o, é, é um homem só? Não acredito. Não acredito que 800 mil pessoas sejam todos drogados ou tratados mentais, não sei certamente haverá muita pessoa boa e, e há com certeza, portanto este ódio é um é, ódio, enfim lançado, lançado para muitos muitos avançados, em que o, o PST não serve não serve para ir para o governo ainda o Chega é um, é, um partido, é um partido homem só, não apresenta propostas. Quando, quando, ao fim e ao cabo, o Chega foi o partido que mais propostas apresentou à Assembleia da República, todas somadas, zero, nenhuma aprovada. Portanto, esta desculpa tem que, tem que arranjar outra. Eu nunca votei no Chega, mas estou a ver que vou até mesmo votar no Chega. Porque, ao fim e ao cabo, quem é que pode dizer que o Chega está errado? Será que, que lutar contra a corrupção, principalmente no Partido Socialista, é, é em todos os lados, é na Madeira, é nos Açores, é o Capove, é os César nos Açores, é cá, é as vergonhas do Partido Socialista, será que, que eles não têm, o Chega não tem razão? Tem razão, tem toda a razão. Se se não houvesse corrupção neste país, havia muito menos miséria e havia muitos momentos com, com o médico de família. É um facto. Há uma coisa que o Chega tem que ter mais cuidado, é com as minorias. Aí sim, não os chiganos com os chiganos, Esqueçam os chiganos. Os chiganos não querem nada connosco, nada, absolutamente nada. Eles estão a mudar a parte, o professor Bilson já disse que eles na Guerra da Restauração, tiveram em si, eles tiveram no Cerco de Lisboa, eu estive sete anos em África. e vi meia dúzia deles. Portanto, esqueçam os chiganos. Os chiganos não querem nada connosco. Com o resto, já aqui foi olhar, é não E eu peço às pessoas que pensem por um minuto o caso da violação, pedofilia. Tudo isso. Será que se acontecer a alguém dessas pessoas não, não mudarão de opinião? Porque não a, a castração química? Porque não a prisão perpétua. Eles vão lá e o juiz para isso cá fora. Portanto, isto, será que o Chega não, não tem razão nisto? Tem com certeza. Portanto, o Chega, está, está a fazer o seu cabelo? O vetor uhum. é, é um doutorado, é, é, é um ilustre professor de direito, não é, não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa inteligente. Mas este é mesmo inteligente, não é manhã como Costa. Edmundo,
1: é, é deixou é isto, é aqui de essas, essas perguntas colocadas aos ouvintes que se pense nas propostas que o Chega apresenta. Obrigada, bom dia. Bom dia, Armando Barata, economista, está ouvindo-nos em Vila Real de Santo António. Bem-vindo.
9: Olá, bom dia para si e para as suas ah, Relativamente à questão do Chega, e esta questão que eu queria dizer, primeiro, antes de falar do Chega, queria dizer o seguinte. Assim, neste momento, existe... Um problema na sociedade, na, na sociedade portuguesa que tem a ver com estes casos e casinhos que vieram lá de cima e que estão escondidos há muitos anos. E é normal que as pessoas se indignem com isso e é normal que as pessoas não gostem disso, mas há uma coisa que tem havido no discurso mediático que eu não gosto de ouvir e que é uh, perfeitamente antidemocrático, que é dizer que sem o Partido Socialista não há alternativa. Desculpa lá em democracia, as alternativas existem os partidos estão lá para ter a alternativa, nomeadamente todos aqueles que eles estão assentos na Assembleia da República. Essa coisa de dizer que não há alternativa, que lá está, é estar a baralhar e ficar tudo na mesma. E as pessoas não querem que fique tudo na mesma. Agora vamos à questão... Isto é o um enquadramento, digamos, relativamente ao Chega e ao Governo e ao que está a passar com a oposição, com o PSD, etc. O Partido Socialista não tem condições neste momento para continuar. Eles podem protelar e vão protelar e, se calhar, vão esconder, mas não têm. Perdeu a credibilidade, pronto, já está lá há muito tempo, está no tempo, digamos, de dar, dar, o tempo, dar, dar lugar a outros. Relativamente ao PSD, e eu, eu tenho que falar do PSD com, com algum afinco e com alguma afirmação, A estratégia do PSD, desde o início, tem sido errada. O PSD tem que se assumir como um partido de oposição e tem que estar preparado para governar. Reparem que, de acordo com as sondagens que houve agora e de acordo com aquelas que havia, o PSD mudou, digamos, de estratégia de comunicacional. Neste momento já está quase digo, a preparar-se para governar. E antes não estava preparado para governar. Isso não pode ser assim. O PSD tem que se assumir como um partido que está preparado para governar a todo o momento. E neste momento, só quem não quer a ver. E não anda na rua. Porque uma coisa é aquilo que a gente gosta. Outra coisa é o que é. E, e as coisas, às vezes, não é como eu gosto. É como é. E as coisas como são é que o Partido Socialista, neste momento, está, digamos, numa fase de decadência Não tem credibilidade. Criou, digamos, situações por culpa ou por... Agora não vou aqui averiguar se tem culpa ou se não tem culpa. Certeza que tem alguma culpa e outra, se quer que não tem. Mas, de qualquer maneira, está desgastado. Está com falta de credibilidade para governar, e a gente vê na TAP, vê-nos vê vários organismos, as pessoas não atendem neste momento à, à mensagem pública do Partido portanto, está Pantajotado. E o PSD tem que se assumir. E não pode ser aquela questão de dizer que não estamos preparados, mas estamos a ver... Isso não é uma estratégia correta de um partido que deve ser um partido alternativa, que deve ser um partido que deve se assumir, e que não pode, e que não pode haver essa coisa do sem nós... Não há alternativa, quer dizer, porque todas as análises que vejo é a iniciativa liberal não tem credibilidade, o Chega é radical, o Partido Socialista governa mal, mas está a governar, e o PSD não tem, não tem digamos, plano político. Não pode ser. Há alternativa, sim, senhora. Desculpem, mas eu não acredito. Isto é um, é um discurso antidemocrático, aquilo que está a passar. Eu não, não, não aceito isso. O que eu tenho a dizer é o seguinte também. Há um mercado político, e é normal que os partidos disputem esse mercado político. O que é que está a acontecer com o Chega? O Chega está a ir capitalizar no mercado político os descontentamentos. Mas isso também faz o governo. O governo também, quando há descontentamentos, vai lá correr para dar uns bonzinhos e, e uns dinheirinhos. Isso fazem todos. Isso não é mal nenhum. O que tem que haver é, na sociedade portuguesa, um debate em que eu não, eu não, estou, não, não, não consigo concordar com esta questão das, das, dos cordões sanitários, acho que isso é puramente antidemocrático. Isso é nos sistemas antidemocráticos. Nos democráticos não pode ser assim. Temos que combater essas ideias, temos que pôr as pessoas a afirmar as suas ideias. Agora, cordões sanitários, não, não estou de acordo com isso. E no mercado político, o que acontece é que o Chega está a capitalizar estes, estes condenamentos, Bom, mas ele está a fazer por ele. Mas os outros partidos também fazem isso. O que eu acho é que neste momento o PSD, e eu agora falo para o para o Montenegro, que tem que fazer o seguinte, tem que se assumir como alternativa, tem que deixar desse, desse, desse taticismo, porque eu julga que as pessoas não, não percebem isso, mas as pessoas percebem isso. Ele tem que se assumir como um partido, digamos, alternativo. E tem que andar para a frente. Não é deixar, quer dizer, capitalizar os outros, nomeadamente o Chega, esse tipo de descontentamento e depois queixam-se. Bom, nós somos um partido de governo e não temos esse tipo de discurso. Não. Ah, o, que é que, o que é que falta mais para que haja, digamos, um discurso de alternativa. Ainda, tem, ainda estão à espera de mais casos e mais casinhos, porque isto a gente já percebeu que isto não vai parar.
1: Sim. Armando, Armando Barata, e estamos já com muito pouco tempo, mas centrou-se aqui nos discursos e nas, nas, nas argumentações que os partidos devem ter. Obrigada pelo seu telefonema. Um, Helena Matos, e isto é importante porque, como ouvimos aqui tantas
4: vezes, as eleições europeias podem ser, de facto, aquele
1: momento definidor do Sim. que
4: vai acontecer. E vão ser em junho, não é? Maio, junho, não é? acho que ainda não há data marcada, uh, precisa, uh, é muito importante ver que escolhas é que vão ser feitas, uh, sobretudo na, na, na marcação de, de território à direita, ver se Montenegro sai como vencedor ou derrotado dessas eleições, o mesmo se aplica a André Ventura, vamos ver quais são os nomes escolhidos para as europeias, uh, será interessante ver uh, como é que um partido que fala muito para dentro muito em questões nacionais. O Chega foi muito cauteloso na gestão da questão da Ucrânia, ao contrário de outros partidos da sua área política. Geriu muito bem, tomou posições públicas muito claras, portanto, não tem propriamente esse, essa dificuldade que alguns dos seus parceiros internacionais estão a experimentar, nomeadamente o caso do Salvini, não é? que foi. O é mais óbvio, não é? mais não é?
2: evidente, e claro, e claro, o Vítor Orban, mas esse até, até conseguiu ganhar é eleições depois disso. Mas é diferente, mas é, é muito é, diferente. É, é muito é diferente. Muito e, mas aqui os partidos mais próximos, quer dizer, não houve dúvidas sobre a Meloni, não, Vox, não houve, não, não houve, é houve dúvidas com o Vox, há dúvidas naturalmente com a Cold Pen. Mas, mas tem portanto... sempre mas em dúvidas em sobre é todos, todos, não, não é?
4: Não. Pronto, é, é sempre um bocadinho mais difícil, porque aquilo em França é sempre tudo tão... Uma coisa toda tão, tão de bastidores que a pessoal não, não os percebe. Ou quer dizer, o percebe e fica muito desgostoso. Mas pronto, eu acho que vão ser muito importantes. Eu disse, posso enganar, mas acho que seria provavelmente uma aposta interessante o Diogo Pacheco da de Morim, dentro. Do, do Chega é talvez das pessoas que têm um, um lastro de carreira política, é certamente a pessoa que tem um lastro de carreira política mais longo, mais diverso com mais contactos, mais cosmopolita se quisermos de alguma forma poderá ser uma das possibilidades, não sei posso estar enganada uh, achei curioso temos ouvido aqui um ouvinte referir o nome de Gabriel Nitar Ribeiro uh, ele é de facto alguém que conhece ele é professor, conhece muito bem o ensino e o que tem escrito sobre o ensino é baseado na sua própria experiência, análise e estudo e realmente vale a pena ouvir-se o Mitar Ribeiro quando se fala das questões de educação, mas é exatamente o exemplo que, que para mostrar que o Chega é mesmo o partido de um homem só. Aquele que será provavelmente um dos raros quadros do Chega, André Ventura tem uma muito difícil relação com Mitá Ribeiro. Portanto, é alguém que tem na how pensa pela sua própria cabeça, não interessa agora se concorda, se discorda, não é? Mas... Veja-se as dificuldades de Mitá Ribeiro dentro do próprio Chega. Aliás, alguns analistas, aquelas pessoas que percebem tudo quem acolhe para quem nos congressos, terão chamado a atenção para que não houve propriamente contacto visual assim, entre Mita Ribeiro e André Ventura, ou mais precisamente André Ventura com Mita Ribeiro. Portanto, talvez Mita Ribeiro acabe por funcionar como um bom exemplo daquilo que são as dificuldades do Chega para vir a ser um partido de quadros. Não os tem e quando os tem lida mal com eles como se sabe, é muito difícil um partido aturar as cabeças pensantes, mas costuma é isso que faz os partidos transformarem-se de clubes de um homem só num partido, precisamente. Por fim, eu quero chamar a atenção que estas estratégias de diabolização, claro que são muito interessantes para aqueles que as conseguem cavalgar, como é o caso do Partido Socialista neste momento, mas depois em matérias de, daquele eleitorado potencial daqueles partidos, acaba mesmo por fazê-los crescer. E porquê? Porque uh, quando, uh, e é curioso, as pessoas referem sempre a questão do Chega a ter defendido uh, ou defender a prisão perpétua. Bem, Se nós lermos, basta lermos as notícias todos os dias dos outros países e agora elas estão muito acessíveis, não são só uns jornais que nós íamos comprar ali uns quiosques aos restauradores e numas papelarias especializadas, nós percebemos que temos formas de prisão perpétua em diferentes países da Europa. A Alemanha condenou recentemente Pessoas a prisão perpétua, os franceses também, a Itália acaba de condenar a prisão perpétua até uma. porque geralmente são crimes sempre na área da pedofilia, coisas terroristas, coisas terríveis do ponto de vista das torturas, das, 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 comportamentos absolutamente abomináveis, uh, geralmente exercidos sobre menores ou, ou coisas muito específicas nas áreas do terrorismo. Mas, por exemplo, a Itália acaba de condenar uh, a prisão perpétua uma médica, porque fazia os tratamentos oncológicos sem qualquer base científica. Hum, portanto as pessoas e depois pensam então mas ele está e, e em vez de se discutir a eficácia ou a falta dela da prisão perpétua ou qual é que é a função simbólica que algumas pessoas vêem na prisão perpétua uh, acaba depois a criar-se esta as pessoas então são vazas então mas aquilo quer dizer afinal dele tem razão quando diz que não que não... Que, que o diabolizam ou que... portanto eu acho que uh, numa sociedade democrática e livre, querer criar este, este tipo de, de táticas só interessa a quem tem crescimento eleitoral com essas táticas. Neste, essas táticas de diabolização de um determinado grupo. Quem é que neste momento tem, cresce com a diabolização do Chega? O PS? Eu, ao contrário de José Manuel, acho que a Iniciativa Liberal tem também esse potencial de crescimento e eu, se estivesse à frente da Iniciativa Liberal apostaria fortemente nisso, porque tinha de defender muito claramente a minha ida para o governo com o PSD. Agora, do ponto de vista daquilo que pode interessar mais e que é mais alargado, que é do espaço de, de reconfiguração das direitas, é assim, se nós estivéssemos a ter esta conversa em 2012, ela podia ser feita de uma forma. Agora, em 2012, 2013, 2016, 2017, agora em 2023, agora é tarde, Inês é morta, como se diz, como se diz no, no Lusíadas, portanto, não há nada a fazer. André Ventura está aqui, tem os votos que tem, querer fazer de conta que ele não está, pode levar algumas pessoas a bater de frente com a parede.
1: Com o um muro que está erguido, ah, o <risos>
2: Jamanel. Bem, eh, o que é que vai acontecer? Na minha Sim, perspectiva, o que é que vai acontecer? <risos> na minha perspectiva, o que vai acontecer são, uh, são várias coisas. Primeiro, com André Ventura, por um lado, e Início Liberal, por outro, uh, os partidos à direita do Partido Socialista vão ganhar espaço eleitoral. Mais devagar, mais depressa, mas vão ganhar espaço eleitoral, mesmo que isso penalize para já o PSD. mas isso, quer dizer, há uma, há uma fragmentação do espaço político nesta, nesta área eh, pela qual já passou também a esquerda, está agora a acontecer à direita eh, num, 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 no curto prazo penaliza muito quem está a querer chegar ao governo o PSD, no longo prazo não sei, eh, depende depois de muitos fatores eh, segundo aspecto como aconteceu em, quase, em muitos outros países a pouco e pouco vai haver aspectos da agenda, do, da agenda do Chega que vão ser adotados por outros partidos. Portanto, aqui não, há, não é tão evidente as questões da imigração, mas, por exemplo, os discursos relativamente àquilo que se chama político-correto, à cultura woke, essas coisas assim, que estão muito ausentes do discurso, dos, dos discursos do, do PSD e da Iniciativa Liberal, alguma parte deles vai ter que entrar... Uh, e vai entrar mais tarde ou mais cedo, uh, de uma forma que eu espero menos, uh, uh, digamos, menos básica, como, como está presente no, 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 discurso, no discurso do Chega, quer dizer, e aí mesmo assim, bom, ou, ou se quisermos no discurso do André Ventura, no discurso do André Ventura, porque uh, se lermos uh, os textos, se lermos a forma de falar de os argumentos de, por exemplo, Mitá Ribeiro, são um pouco mais sofisticados. Se bem que as coisas, depois ali no, no, no Chega, há uma mistura muito grande entre aquilo que é um bocadinho mais sofisticado e aquilo que é mesmo muito básico. Quem quiser ter uma noção disso é ir para o YouTube uhum. e, ou para, para as redes sociais e ver alguns vídeos que lá existem de pessoas uhum, uh, próximas do Chega, ou mesmo do Chega, como o João uhum. Tili, uh, que até teve a lista mais votada para o Conselho Nacional e que tem uma, um canal do YouTube cheio de sucesso portanto mas isso é que é muito é muito baixo. mas isso vai entrar vai entrar e não vai ficar só pelo e devo dizer acho que vai chegar ao Partido Socialista algumas coisas vão chegar ao Partido Socialista uh, o que muda o, o digamos mudar as prioridades do debate público em Portugal seja o que isso significar mas talvez em alguns aspectos espécies talvez as reequilibrem porque há muitas espécies em que elas estão uh, desequilibradas finalmente uh, e a minha eu diria que a minha previsão é que, uh, pelo menos nos próximos tempos... Uh, há aqui uma incógnita, que é o que é que a Madeira vai vai contar, a experiência da Madeira possa ou não possa contar, o que é que vai acontecer ao PST na Madeira, portanto, é. se o PST vai conseguir, conseguir continuar sozinho ou não. Uh, enfim, as ações da Madeira têm um significado grande. Eu dou menos importância às ações europeias, né, em termos de, porque as ações europeias são tão gratuitas... Que Acho, eu, mas achas, e é estamos mesmo em cima sondagem. do tempo?
1: Estamos mesmo em cima do tempo, mas não achas que pode haver um pântano depois de, das europeias que faça com que António Costa considere se tem ou não Sim. condições para continuar a governar?
2: Nas eleições de 2003, salvo erro? não, peraí, tenho que fazer as contas, não interessa, agora, 2004, 2004, 2004 a coligação PS-PSD, Teve menos, menos 11 pontos percentuais do que o PS sozinho. Estava no governo. Não se demitiu, não aconteceu nada. Sim. Mas os tempos são Quer outros. Quer dizer, o que aconteceu, pá, os tempos são outros. Era um governo estava no princípio. Os tempos são outros. Portanto, não é. Não é matemática. Assim, é, é Há muitos outros fatores que vão estar em cima da mesa e eu acho que se quiseres perceber, o principal fator chama-se António Costa. O que claro. é que ele decide fazer assim, as seguintes eleições europeias? Isso é que é o principal fator. Se lá acha tem condições é para passariam... Pronto, está bem, mas isso aí pode ser que as coisas podem correr mal como já correram várias vezes nas suas ambições europeias nomeadamente por gafes próprias uh, que, ele, que ele próprio cometeu pensando que ia alinhar-se com todos e de repente ficou, ficou ao lado. Eu nunca mais me de esquecer da... Da reportagem do político sobre as negociações do PRR e o facto de ele ser o único chefe de governo que foi dormir para um sofá.
1: Vamos ficar com essa imagem. O Contra a Corrente regressa amanhã com Helena Matos e o José Manuel Fernandes. Até amanhã. Até amanhã.